2: Nu är det dags för lite godbitare igen. Den här gången så har vi lagat en blandning till dig som innehåller allt från överlevnad under extrem press till hur man njuter av både mat och dryck på bästa sätt. Däremellan så tar vi oss till mars och sätter upp en drömregering för Sverige efter nästa val. Håll till godo! Sara Hedrinius överlevde århundradets värsta fartygskatastrof Estonia. Här berättar hon om mardrömstidmarna på en upp- och nedvänd flotte i Östersjön. Hur var den? Vad var för läget på den flottan?
3: Ja, det var ju en liten gummiflotte och jag, vi räknade ut efteråt att vi var ungefär 16 personer tror vi i, i flotten. Vilket är väldigt många när man tittar på sån eh, gummiflotte. Så att vi satt väldigt, väldigt tätt packade. Eh, men vi upptäckte också att våran, den här flotten var upp- och nervänd. Vi satt liksom på golvet eh, okay. i flotten. För vi kunde se att de andra flottarna som vi såg runt omkring hade fått upp små orangea tak. Som skydd mot vinden och
2: vattnet. Så. Det var inget aktuellt att försöka vända den där flotten.
3: <laughs> Nej. Det var, Man liksom till sex det var, samma, var det. faktiskt någon som sa något sånt men det, det, det hade ju naturligtvis inte varit någon bra idé. Det, hade varit någon det bra är, bra är idé. svårt med kommunikation vanligt för att få ihop 16 personer i 5-6 meter höga vågor eller ännu högre. I och, nio graders vatten. Nio graders vatten. Det var mörkt och blåste. Det var ganska svårt att kommunicera.
2: Så det var bara att sitta och.
3: Ja, alla ville i den här flotten ville vara på kanterna därför att man behövde hålla i sig.
2: Fanns det någonting att hålla i sig där?
3: Det fanns lite trampar och lite saker man kunde hålla i sig i kanterna.
2: För de här vågorna sköljde de över det då, i och med att den låg på ned också så det var inte det mest sjövärdiga flotten mm. man kan tänka
4: sig.
3: Nej, det, det kändes mer som att det blev som en badring, liksom, att det var... Ja. I mitten på flotten så var det väldigt djupt med vatten. Och sen så blev man tvungen att hålla sig i kanterna.
2: För jag läste också någonstans att, att eh, ni höll så hårt i tamparna under de här eh, timmarna. Så att eh, läkarna förklarar att, att musklerna var mer eller mindre söndersmulade efter, efter det mm. här. Hur, 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 hur kändes det en söndersmulad muskel? Alltså hur, det låter ju ganska allvarligt.
3: Ja, Ja, jag har haft väldigt mycket verk efteråt. Men det var också som så att jag hade skadat en arm. Den ena armen hade jag skadat på under, när jag var på båten och ner i vattnet. Så att då använde jag den så lindade jag in tågvirke runt armen. För jag tänkte att om jag hamnar i vattnet så kan jag linda ut den. Ja. liksom så, jag satt fast. Och så den tog mer skada än den andra.
2: Men hur kan man hålla sig så länge när man liksom hör att musklerna är söndersmulade? Att ni fick dropp från...
3: Mm. Nej, det var ju, men det, det handlade om att säkra sig på något smart sätt. Sen var det ju väldigt bra att jag och Kent, att vi var två, vi kunde hjälpa varandra. Sen, sen var det ju också kombination med att det var ju, eh, det var ju eh, ka kaosartat ibland på flotten också. Det blev ju att eh, oavsiktligen så fick man ju sparkar och slag och någon drog in i håret och så där för att man behövde hålla sig uppe helt enkelt. Så det var ju den biten också. Så alltså gjorde man inte det
2: så blev man avsköljd av flotten då?
3: Ja. Och det var de som blev avspolade också. Därför att en del vågade de sköljde över flotten. Och en del vågor åkte man med upp på toppen.
2: Så det var 16 personer från början där? Mm. Och hur var stämningen? Alla bara höll i sig så mycket de kunde. Eller vad pratade man med varandra? Eller vad gjorde man?
3: Det var svårt att prata. Vi försökte prata med några. Man kunde egentligen bara prata med de som var allra närmast på grund av ljudnivåer och så. Sen hade vi också språkproblem. Det var ju ryska, estniska, engelska, svenska. Och ja, det var olika språk också.
2: När man sitter där och då reflekterar man över det Oj, nu försvann en person här. Eller nu... Äh, äh, nu var det någon som, som frös så. Hur, mm. hur, hur reflekterar man över det i, i de lägena?
3: Jo men vi var ju såklart medvetna om, om vad som hände och, och pratade med varandra också om riskerna och vad det var som hände i flotten. Och vi försökte ju hjälpas åt så, så gott det gick men det var ganska begränsat vad man kunde göra.
2: För att det, det var ju någon som frös i, jag
5: förstår du.
3: Ja, det var det ju. Och det är svårt att veta om man frös ihjäl, eller om man till slut inte orkade hålla sig uppe över vattnet.
2: Ja. Hur var liksom, er egen eh, kroppstemperatur efter några timmar där? Det måste jag skakat i hela kroppen. Man får det väldigt kalla vattnet över sig hela tiden.
3: Ja, det var fruktansvärt kallt. Det gjorde ont i, i ryggen och armarna och benen och i hela kroppen.
2: Vid något tillfälle så uh, såg jag att, att uh, Kent härfett, uh, sa att uh, uh, det bara haglade till slut. Mm. Och att han nästan liksom att Det kan mm. inte bli värre än så här. Mm.
3: Ja men så var det Vi fick ju ha gallhumor och vi skrattade Och, och sådär också och saker Det var ju liksom för osannolikt liksom Alltihopa
2: Hur, hur, håller, man, hur håller man humöret uppe mm. I de här sammanhangen när, när man sitter där Vad mm. gör man?
3: Ja men Det var en jätteviktig del av att orka och stå ut Och det var ju jättebra då Att vi var två och kunde prata med varandra
2: för vid något tillfälle så ville han hoppa över och hoppa i vattnet. <skratt> ja. Och du sa till honom att det, det där ska du inte göra.
3: Nej, jag tyckte att han var jättetramsig.
2: <skratt> Maria, någonting jag funderar på det är hur kunde du vara så cool under hela den här tiden? som, som det låter att menar, Det är ganska mm. förnuftigt att säga till honom att du ska inte alls hoppa i där för då... Ja. Jo
3: men i viss mån var ju också egoistiskt såklart Det är klart att jag ville att det skulle gå bra för honom Men jag behövde ju också honom för att fortsätta orka Och det är ju å andra sidan inte konstigt heller Att han hade de funderingarna Därför att den situationen vi var i var helt fruktansvärd Och det så som han förklarade var att han ville vara aktiv Och göra någonting, ta egna beslut Och det är klart att man får ju avgöra och förstå hur allvarlig situationen är. Det ser man ju olika på.
2: Så jag kan säga att du, du avvärde ett väldigt, väldigt dåligt beslut.
3: Ja, det, det läget gjorde jag det. Mm.
2: Har han? Har ni pratat om det någon tid efteråt, just det? Det har vi säkert. <laughs> Men sen så sen kom det ju en... Så kom det ju räddning så småningom. Jag förstår så kom ju de här... Finlands och Viking Line Ganska så snabbt mm. Men de kunde inte göra så himla mycket
3: Nej men det var för mig var det också Dels så var det Väldigt tidigt så kom det in Fartyg som la sig runt omkring som en ring Och det var En trygghet för då förstod man att nu Alla vet om att det här har hänt Och räddningen är på väg eller hjälper på väg Men jag förstod ju också att det skulle ta lång tid och att kanske att de här lastfartygen och de här passagerarfartygen inte var det som var vår räddning. Eh, utifrån att eh, vi kom väldigt nära en stund vid eh, Mariella-båten. Eh, och eh, där skrek folk i våran flotta, hjälp, hjälp nu kommer vi få, man hoppades väldigt mycket på att man skulle få hjälp ifrån Mariella. Och jag tänkte att hjälp det här blir livsfarligt, att våran lilla gummiflotta stutsar in i sidan på, på den här stora båten och välta helt enkelt och, och det blir väldigt svårt. Um, och mycket riktigt så kunde de inte hjälpa oss heller. Vi fick ingen hjälp ifrån Mariella.
2: Det gick inte att fira ner någonting eller det gick inte att...
3: Nej, inte vad jag såg då och inte vad jag förstått efteråt heller.
2: Hur tidigt kom helikopterna då?
3: De kom nog, det är svårt att avgöra, men de kom också... Första helikoptern kom in ganska tidigt också. Um, men då hade vi funderingar i våran flotta. Våra, vi var helt svart, den var helt svart och det var fortfarande mörkt ute.
2: Så de hittade inte. Er.
3: Ja, det, det, vi, vi var aldrig så nära helikopterna att det var aktuellt. Men vi såg att den här fallet kommit in en helikopter över området. Och då kunde jag dels se på de som hade trott eh, att räddningen var nära när det tog väldigt hårt. Alltså den här energin och det, det som man investerade i det. Så för mig var det faktiskt så att jag,
2: eh,
3: jag försökte att vara väldigt neutral. Att inte varken hoppas för mycket eller eh, bli för pessimistisk utan att hålla på en, en jämn nivå så, för att orka.
2: Det är ju en ganska intressant reflektion tycker jag. För det är ju alla hamnar vi ju mm. i livssituationer som är ju inte är närheten av det här. Men mm. där vi hoppas på att ett jobb mm. eller hoppas på att ja, någonting händer och hoppas på att någonting inte händer mm. Mm. och så går vi och funderar rätt mycket på det och sen tror vi att det kommer att bli så bra mm. Mm. så blir det inte det är det lite det här att det finns ju lite, lite ordspråk eller man säger liksom ja, men du ska inte liksom ta ut sägen i förskott mm. och alla de här grejerna mm. det känns som att det ligger det ligger någonting psykologiskt i botten på det där
3: jag vet inte, jag tror att man är väldigt olika som person och man har olika sätt att hantera det. Alltså, det kan ju vara att man är väldigt hoppfull och tänker att allting kommer att gå bra och det är en strategi. En annan strategi kan ju vara att tänka att allting går, går åt helvete, jag ska göra mitt bästa. Så att man har olika strategier. Men, men
2: just den här fallhöjden tänker jag från att eh, ja. eh, när man tror att det är nära mm. och så mm. blir det inte det. Det, mm. det måste ju vara någon psykologisk det... backlash för, för alla människor.
3: Ja men det var det jag observerade i den stunden att, jag, att den energin hade jag inte råd med helt enkelt. Jag hade inte råd att tappa det. Och jag hade inte, vågade inte heller bära besvikelsen att, att tro att man ska bli räddad och sen inte. För då hade det varit svårare att gå vidare.
2: Var det någonting som du Logiskt räknade ut när du satt där Eller är det så att du är den typen av person Jag är lite
3: det. pessimistisk lagd kanske
2: Du är det? Mm. Ja. Vilket var bra i det här läget
3: <laughs> Ja kanske Men i det här läget var det framförallt bra Att jag kanske insåg det Att det fanns en poäng med att, att Hushålla med energin Och att tänka långsiktigt för, jag, och det, det var, för mig var det väldigt tur För jag, jag tänkte så att Det kommer att ta lång tid innan Innan vi blir räddad här och det kanske tar så lång tid som ända till gryningen till det blir ljust. Och nu blev det precis så. Att vi blev räddade någon gång när det hade börjat ljusna.
2: Var ni en av de sista då som räddades där?
3: Ja, jag vet inte. Jag tror att det var folk som blev räddade efter oss. Men det var sent. Det var det.
2: Men kommer den här tanken också att undra om de ser oss överhuvudtaget. Kommer de, kommer de inte någon gång? Mm. Eller liksom så här, var, hur, hur flög det genom huvudet? Mm.
3: Men jag var ganska fokuserad på att det är klart att räddningen kommer men det kommer ta tid. Mm. Och, och då handlar det också om att förbereda sig för det. Alltså att, att dels att stå ut och se alltså hur kan man göra för att hålla värmen så att man inte fryser ihjäl. Och, eller blir avspolad av, av den här flotten.
2: Hur gick den där räddningen till? För det kommer ju ner någon utbärgare mm. där. Vad, vad, vad säger han?
3: Ja, nej men han var väldigt um, fokuserad och han gjorde någon form av bedömning. Han pratade med oss um, som var där och um, talade om vad som skulle hända och hur han jobbade. Och så gjorde han en prioritetsordning, vem som skulle åka upp först. Och jag skulle få åka upp som nummer två.
2: Vad, vad byggde den prioritetsordningen på?
3: Vårt skick, hur vi, hur vi såg ut och må helt enkelt. Och han kollade av också, är det okej okay med er så.
2: Men, men tog han de som mådde sent först? Eller vad, vad, hur blev prioriteringsordningen? Vad byggde han den på?
3: Jag tror att det var så. Det var en kille som mådde väldigt dåligt. Han fick åka upp först.
2: Men då, hur är det rent? Alltså hur känns det att bli upphissad så efter ett antal timmar i, i den ja. här kylan? Vi vad vad, vad,
3: skojar om det. Jag kan inte för att jag höjde och jag bävade lite för det där. du,
2: du tänkte på det alltså? Ja.
3: Ja, men det är klart att det var en, en, ja, det var inte så viktigt. Men det var ändå med att jag är hyrdad. Jag tycker att det var lite läskigt. Men jag lyssnade väldigt noggrant på vad han sa hyrtbäran. Hur jag skulle bete mig och vad som skulle hända. och Han minns att han sa att man ska hålla armarna tätt in i kroppen och andas lugnt för att kroppen får en chock när man åker upp. Och...
2: Men kändes det euforiskt att åka upp där?
3: Alltså jag förstod ju på något sätt logiskt att det här, nu kommer jag att överleva, jag kommer klara det här. Och det är klart att det var en härlig känsla. Parallellt så var det så att jag hade fortfarande svårt att släppa och känna att allting var klart. Utan jag hade behov av att fortfarande ha kontroll och tänkte att jag vågade inte riktigt känna det fullt ut.
2: När började du känna att det här går nog
3: Det var långt senare.
2: Alltså inte, inte ens när du låg, väl låg där i helikoptern och...
3: Ja, i helikoptern så låg jag och funderade på vad gör jag om helikoptern havererar?
2: Varför var den gamla havet av Hemingway och Kjell Grede några av framgångsfaktorerna när Thomas Gustafsson tog OS-skuld 1988? Här kommer
6: svaret. Grejen med Hemingway var lite speciellt och det kan ju låta lite fjantigt men, men jag, jag minns ju att jag var ganska, jag var ganska nedslagen. 80, jag berättade ju det mm, förut då, mm. efter 84 där. Mm. och 85, 86. Och sen kom, kom ju vändningen och då, då minns jag att jag, jag läste i det gamla havet. Och, och där sitter ju då liksom Santiago-fiskaren ute på havet där och liksom har dödat den här svärdsfisken och, och redan... Ja, han sitter i någon slags betraktelse som människans överlägsenhet och betraktar sin motståndare då som han nu har lagt ner där och, och, och så va. Och så säger han liksom, man is not made for defeat. A man can be destroyed but he cannot be defeated. Och då kände jag liksom sådär, ja men... Nu, 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 pratar, han pratar ju inte om idrott eller han bryr, bryr sig väl inte om liksom, den lilla skridskåkaren va? men då kände jag så här, ja visst, jo, men jag var nere för räkning men den här, liksom, den här lilla killen som hade sprungit omkring i skogen och, och lekt och haft så mycket energi och som sen hade blivit junior och, och, och haft den här drivkraften och ville någonting framåt fanns ju här inne va men jag var nere för räkning det, det var inget kul, det var, det var jobbigt det var tufft jag visste inte vad jag ville riktigt. va Men liksom glöden fanns där. va man can be destroyed but it cannot be defeated. Och, och det det stora är, ord. Ja, det, det, låt en, jag, jag vet, jag skrev det någon gång då. Här, låt den store Nobelpristagarens ord bli verklighet i ditt lilla skriskoliv. Och det, det hade faktiskt en, en viss betydelse att liksom näven var knuten. Även om jag var liksom nere för räkning.
2: Jag läste mig till att någon annan som inspirerat dig är det Kjell Grede.
6: Ja, oh, Kjell Grede. Hur han anser Nej, men Han var ju fantastisk. Han, alltså, Kjell Grede. Ja, han, han var föreläste för. Det här var ju långt efter viruskarriären. Det, det var när jag satt med SOK. Vi, vi hade en, det var efter Ose Nagano, 98. På våren så hade vi en träff på Bosön. Och eh, Kjell Grede var inbjuden. Eh, regissören skulle prata om ledarskap från teatern och filmens värld till förbundskaptener från Svensk olympisk Idrott. Och han kom in och började med en fantastisk historia med Isaac Stern- och, och, ja, och satte satt liksom tonen för, för sitt föredrag. Men sen hade han en whiteboard så ritade han en linje- och så skrev han K för kontroll på den linjen. Och så sa han så här att de flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron- och, och så pratade han om det och jag satt och tänkte så här ja precis kontroll det handlar om att träna 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 så att du kan din sak riktigt riktigt väl de flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron och så drog han en linje till och så skrev han ik jag lyssnar i Midrosmannens mm. öron då jag skrev han ik för icke kontroll och så drog han till med ett kryss i mitten och så så, så, så sa han så här att, att bedriften som menar med det här krysset då bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet och då tänkte jag så här, ja... För jag hade ju mina erfarenheter då, i, i från liksom från OEC Calgary. Där är jag liksom... Ja, nu är vi tillbaka där då, va? Men, men om man då tänker så här, ja, men jag hade tränat och tränat och tränat och tränat och tränat och tränat. Jag, skridsko kunde jag åka. Inga problem med det. Rakt fram vänster. Jag visste precis hur jag skulle göra de första 200-metrarna. Jag visste hur jag skulle göra de första fyra varven, de andra fyra varven... Eh, de näst sista två varven och de sista två varven jag visste exakt hur jag skulle göra det hade jag gått igenom och, igenom och igenom jag hade lagt mig ner med min mentala träning och, och, och tänkt igenom det här så det var inga problem kontroll på prestationen man kan tycka så här men det är bara tolv och ett halvt varv Det vill bara åka rakt fram och vänster ja visst, jo men man kan ju ta det några steg till då, liksom. Därför att när det är två varv kvar och någon står där och ropar så här Thomas du får sluta nu liksom. och du liksom oh, tack så mycket Var skönt liksom. det bränner i benen och sen kan man inte sätta sig ner igen va och det gäller ju liksom att jobba sig förbi det där. Så att när man kommer ner två var kvar det är då man vill vara som allra starkast. Så, så kontrollen, ja visst, absolut va. Bedriften utförs allt utanför kontrollområdet. Ja men hur ska man komma dit då? Och då tänker jag så, ja men det är inspirationen. Att faktiskt åka fram till startlinjen med en känsla av att orka hur mycket som helst till exempel. Och då kan man ju fråga sig, vart finns den känslan då att orka hur mycket som helst? Ska jag inte tänka på loppet nu? Jo, det kan du göra. Men vart hittar man den här känslan och orkar mycket som helst? Ja, det kanske finns sina träningspass som spontant har uppstått längs vägen fram mot det här målet. Och då hade jag ett träningspass från Skogen i Eskilstuna hösten 87 någonstans där. Då, ett antal månader innan OSC-Kelger. Sex gånger tre minuter löpning. Och liksom en skidåkare hade ju bara fnysat och sagt, det behöver man inte byta om för ens. Va? Men det var attitydlöp. Det handlar om maximal insats genom skogen. Fullt ös. Och jag minns ett speciellt sånt pass. Jag, hade, hade, liksom, jag var ju, hade ju sprungit orientering i mitt liv så jag kunde ju bara ösa på, slog undan trägrenarna, hoppa liksom över stenarna liksom och bara ösa på. Och när jag var klar med det där passet, någon gång i september tror jag det var, 1987, så står jag mitt ute ibland, småbäckarna i, i mörka skogen och det har regnat på dagen så jag Och så tittar solen fram mellan trägrenarna och så börjar fåglarna sin aftonkonsert och där står jag liksom nästan och känner att jag orkar hur mycket som helst. I det ögonblicket liksom, när to solen tittar fram, man andningen är hård och jag står och fåglarna börjar kvittra så känner jag liksom att oh, ta med den här känslan till vintern. Liksom en utvinnande träningspass finns i sinnet va. Och, och den, där, den, den där bilden av att stå där och känna att jag orkar hur mycket som helst den hade jag med mig sen. Så att när jag åker tio minuter innan mitt lopp då åker jag tänka på det här träningspasset i Vilsa skogen och hur jag står där och känner att jag orkar hur mycket som helst. Jag behöver inte åka och tänka på att jag ska liksom fyra var kvar det och fyra. För det har jag, liksom, det, det har jag tränat in va. Så nu kan jag åka ut på den här startlinjen med, med liksom den här fantastiska känslan av att orka hur mycket som helst. Och då tänker jag så här: För mig är ju det att släppa kontrollen.
2: Och det är där krysset är.
6: Det är där krysset är. Va? Bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet. Jag tar med mig den här känslan in i prestationen. Sen startskottet går, pang. Nu är ju loppet igång, va? Men jag har den här känslan med mig. Och jag hade övat med den mentala träningen. Lagt ner, slappnat av, kopplat av, gått i min mentala plats eller mitt mentala rum. Och spelat upp liksom den här scenen ifrån skogen där jag står och känner att jag orkar mycket som helst. Och så tänkt på när det är två var kvar. En gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, trettio gånger, fyrtio gånger. Jag vet inte hur många gånger. Jag hade gjort det under flera månaders tid. Så att, för jag visste att en jag med när det är två var kvar, då ska ingen vara starkare. Det, ja. Fantastiskt. Och nu, nu pratar vi om 5 000 På 10 000 meter så var det inte Vilsa skogen utan det var en, en löpning Uppifrån fjällen
2: ja, Du hade samma typ av målbild ja,
6: ja. 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 Ja, ja, käns Egentligen känslo Känslor, käns känslo, Liksom bild kan man säga va? Och, och, och relaterat då till Kjell, Kjell Grede Som ju sa väldigt mycket mer Men som pratar just om det här Och, och, och framförallt en annan grej då När vi kom in på Grede så dels det här då med bedriften utförs utanför kontrollområdet, och det kunde jag ju relatera till själv. Men sen pratar han också att, att den som har makt, och då pratar han om ledaren, blir testad. Jag minns inte om han sa det exakt just så, men den som har makt blir testad. Och, och det är ju liksom ledarens position. Man, alltså, du blir testad som ledare. Och, och, och man ser ju ledare som har, som har tappat sin makt genom att de har blivit testade och inte kunnat stå på för testet. De har ju ingen möjlighet att, att liksom leda, leda gruppen.
2: Kan du utveckla det, det, lite? Vad nej, det det nej,
6: nej men Det kommer fo ja, kom fotbollstränare till mig för många år sedan. Jag, jag kommer inte ihåg om de spelade i division 3. Och så sa han, så höll jag ett föredrag och så kom han och frågade så här, du jag har en fråga så han. ja, låt höra eh, Jag, du bästa killen i laget har spelat i en högre division och nu kommer tillbaks för att liksom varva ner i slutet av sin karriär. Och eh, eh, han vill inte gå upp i nästa division som är vårt mål. Så han har fått med sig några av de andra i laget. Hur ska jag göra? Alltså den här spelaren då som kommer. Han vill inte gå upp i nästa division för då blir det blir längre till matcherna. Det blir fler träningar i veckan och han är ju klar. Alltså du måste ju peta honom. Och så får du ta liksom konsekvenserna av det I sådana fall då. För att han, förstör, alltså han, han byggde ju upp En motstämning liksom, Som gjorde att han, Den här ledaren blev ju liksom testad på det sättet
7: mm.
6: Och det, det kan ju vara förödande Om du inte står pall för det
2: Så här blir man stjärna i Fjärran Östern. Inte trots, utan tack vare sitt handikapp har Lena Maria Vendelius sett av en tredjedel av Japans befolkning och blivit hedersmedborgare i Taiwan. Och det var ju det sammanhanget som vi kommer tillbaka till det som du sa alldeles nyss då. Om att eh, du hade varit eh, på os Ja, då hade så hade varit... man gjort den här filmen. Ja. Men, men hur, hur hamnade du i detta i japanska händer då?
8: Jo, då var målet i sikt i det här programmet. Var med på en filmfestival i Nederländerna. Och vann både tittarnas och juryns första pris. Och såldes till massa olika länder. Och flera olika tv-kanaler runt om i världen visar det här programmet. Och så... Hörde de av sig från Japan. För då hade det visats där i ett stort nyhetsprogram. Som sänds mellan 10 och 11 varje kväll. Och det hade så, de hade visat bara en kort version. Men det hade väckt sån enorm uppmärksamhet. Så då skickade de ett tv-team från Japan. Som gjorde ett nytt reportage om mig. Och så visades det. Och sen så blev jag bjuden och var med i direkt i samma nyhetsprogram. Och så visades det och sen efter de tre gångerna, det var då de räknade ut att 80% av Japans befolkning har fått tv. Någon gång har sett det på tv. Ja, exakt.
2: <laughs> Men de kom hit och, och till Sverige och spelade ja, in. Ja, det gjorde de. Hur är det japanskt filmteam?
8: Ja, de är väldigt annorlunda mot svensk filmteam. Svensk filmteam är ju väldigt eh, fråga alltid om det är okej, kan vi göra så här eller kan vi göra så här. Ett japanskt filmteam de bara gör. Men det är ju språkförbistring också De kan ju ingen engelska så det kan vi det Men de, de filmar mycket mer de kunde, Var någon gång klättrade de upp ett träd För att få rätt vinkel När de skulle filma när jag körde bil De låg motorhuvud motorhuven när jag körde ja, De gick rakt ut i ett rapsfält De luktade illa hela dagen sen Och alltså, Det var massa så här konstiga saker De gjorde de, de ja, Man är olika Det var bara olika kulturer helt enkelt Men roligt var det De var med en hel vecka från morgon till kväll och så klippte de ner det till sex minuter. <laughs> hur de lyckas välja ut de sex minuterna. Men det kan de... man ju undra. Mm. Men
2: har du lärt dig några japanska? Ja, lite
8: grann kan jag. Mm. Nu har jag ju varit där så jättemånga gånger. Så första turnén då, eller första resan då när jag var med i AT-programmet var 1991. Sen var jag där på min första turné 1992. Och sen har det ju liksom bara rullat på. Så jag har ju varit där, ja det är väl två eller tre år som jag inte varit där. Men annars har jag varit där en till fyra gånger om året. Typ.
2: Så många turnéer?
8: Ja det är runt 60 turnéer i Japan tror jag 50-60 Och nåt.
2: hur många åskådare drar det åt gången
8: då? Det är jätteolika beroende på vad jag gör Men då när det var som allra hetast det var ju bara på 20 talet och då tog Universal Music över och gjorde mina skivor och gav ut fyra olika skivor och då var det ju som allra störst kan man säga så då fyllde vi ju konserthus i där stad vi kom i det var jättehäftigt
2: det kan vara 4-5 tusen människor.
8: Ja, kanske inte riktigt så stora. Det är runt 2,5-3 ja, kanske. Men ja, det är lite olika- beroende på hur storst det är. Men det var... Ja, det var. Och jag har sjungit, jag sjungit i Budonkan. Det är den största sån arenan- som alla popsångare drömmer om att få sjunga i det ett häftigt ställe så där har jag sjungit ja, vad är det? Och så, ja, det är en sån stor arena som, där ska man ha sin popkonsert liksom. har du sjungit där i Bordukön då är du etablerad och du hade sån en sån konsert ]are. alltså? ja jag sjöngde ja. <laughs> och
2: sen sjöng du på invigningen av Paralympics ja det var en annan Nikola. sån stor
8: arena i Tokyo ja, på, och det var i vinterparalympics som jag sjöng på invigningen då var det hundratusen i i den arenan som lyssnade, och kejsaren och hans fru och, och så och, ja.
2: Men varför tror du att du gick hem så just i Japan av alla ställen?
8: Jo, men jag tror en japanare är väldigt mån om framgång att, eh, att nå framgång att lyckas att eh, göra bra ifrån sig att få beröm och uppmärksamhet eh, i Sverige så har vi ett väldigt individualistiskt tänkande medan där är det mer ett kollektivt tänkande lyckas mitt företag då lyckas jag så därför är man väldigt trogen sitt företag och sin arbetsgivare och, och, och den man jobbar för och, och man vi tänker att vi ska jobba så vi kan ha en bra semester vi ska ha pengar till semestern där tänker man inte så man jobbar för att det är livet och har man en veckas semester så kanske man har tur det har man kanske efter några år har man en veckas semester så det är ju helt annat en helt annan tänk men alla är måna om att de vill lyckas alla vill hitta hemligheten till framgång och så. Och då när de såg mig då såg de en person då, som har ett ganska gravt handikapp som bodde i en egen lägenhet och försörjde sig själv på sin sång och för dem är det otänkbart hade jag varit född i Japan hade jag bott på en institution långt utanför stan någonstans, vart de hände tagen och hade haft allt jag behöver men hade liksom inte haft ett eget Liv, Vi hade blivit omhändertagen och, och man är inte en del av samhället som handikappad där på samma sätt. Och medans, nu var jag ju det och hur har jag lyckats det? Och det vill alla veta. Så det tror jag var lite hemligheten till att det blev sånt enormt intresse då i början. Och sen är det dessutom sjöng och De tyckte om min sång och, och och så, så var det liksom bara en ytterligare krydda som gjorde att jag kunde fortsätta resa dit. Det fanns en anledning att åka dit. Och så, så det var så det starta tror jag.
2: Men var det engelska då eller hade du någon lärde du någon japansk sång så du kunde sjunga på japanska?
8: Ja, men ja, men det har jag gjort alla, alla olika länder jag har kommit till så har jag har lärt mig någonting på deras språk för det är en riktig dörröppnare alltså. Ja, det ja, kan Ja, det är så helt otroligt att se för att då, dels så visar man att man bryr sig om deras kultur och deras språk och att man är intresserad av att få vara där och är tacksam att få vara där och det är så många olika aspekter just det här att ta sig an en sång från deras land så det är väldigt väldigt roligt tycker jag för det uppskattas så.
2: Men om vi hoppar lite söderut jag måste bara vita jag nämnde i början att du är hedersmedborgare i Taiwan.
8: Ja, det är också.
2: Är du lika stor i Taiwan som i Nej, Japan? det är
8: jag inte. Eh, eller ja, jag vet inte förresten ska jag kanske säga. Eh, första gången jag kom till Taiwan så var det för att de undrade om jag... Alltså jag är ju på sätt och vis lite känd i handicapkretsar i hela Asien efter det som hänt i Japan. Eh, och jag hade varit i Korea en del också. Och sen hörde de av sig från Taiwan för då skulle de ha en stor... Eh, eh, vad heter det? Rullstolsmaraton. Och då ville de att jag skulle sjunga på invigningen av rullstadsmarathon. Och sen så ville de att jag skulle ha en sån där barbecue evening. Och grilla med alla idrottare och mingla. Och, och då ville de att jag skulle berätta om mitt liv. Och, och hur jag klarar allting. Och hur är har något som framgång. Och hur de kan göra för att ännu mer kunna leva självständigt som jag kan. Och då är det ju något i mig som vänder sig när de säger så. Då, då blir jag så att det är inte jag. Det är ju min omgivning som har gjort att jag har kunnat leva så. Och det är det som behöver förändras i de länderna. Så är det ju attityder, det är lagar, det är byggnader, det är tillgänglighet och det är öppenhet att få vara med. Och det är så mycket som måste förändras för att det ska bli som det är. Vi har ju kommit väldigt långt på det sättet i Sverige att man lever som alla andra som är handikappad så sa jag det att ja men det gör jag jättegärna men jag skulle också gärna vilja träffa vanligt folk då om ni verkligen vill att det ska innebära någon förändring för de handikappade så då de två stora konserter i Taipei och så åkte jag dit och gjorde dem och så sjöng jag på rullstolsmarathonet och så, och så var jag med på den här barbecue evening men sen så då, han, arrangören då insåg ju att det var ju ingen egentligen Taiwan som visste riktigt vem jag var så att för att det skulle komma någon folk till konserten så var de tvungna att hitta på något så en vecka innan såg jag dit och så hade vi en stor presskonferens och då ringde de oss och frågade om om jag kunde tänka mig att simma i ikapp med borgmästaren. Så var det jag gjorde. Så det väckte jättemycket uppmärksamhet och så kom det massvis med folk. Och sen gjorde jag flera resor dit och gjorde turnéer i Taiwan flera gånger. Och då varje gång så träffade jag den här borgmästaren och vi gjorde olika saker, jag lagar mat till honom och vi jag fick ta emot något pris och så var det någon gång nu då så fick jag ta emot det här hedersmedborgarpriset sen var det den borgmästaren som blev president i Taiwan i åtta år eh, sen fick han inte sitta längre då man får ju bara sitta åtta år men han var en fantastisk eller är en fantastisk man Ma Ying Yu heter han och eh, han lade jag känna och han ja, jag tror nog att det blev lite förändring framförallt i attityder mot handikappade. Efter att jag har varit här så många gånger och sjungit och framträtt både i media och på konserter och så.
2: Han var med i, på länk i alla fall eller man hade spelat in honom när du var på det här, här i Ja det
8: hade de. Var, det var fantastiskt att få en hälsning från honom där.
2: Ingen hade någonsin ifrågasatt Bea Clarks hudfärg för en tv-serie en rötter gjorde debut. Här får du en inblick i en del av hennes tuffa uppväxt och vem som hjälpte henne att bara få vara Bea-
1: så att vi var ganska blandade. Jag hade många, framförallt från Turkiet. Så att för, för, för mig var det liksom en icke-fråga. Det var ingen som tittade på mig annorlunda eller såg på mig annorlunda. Men det, det blev en vändning. Och jag kommer inte ihåg vilket årtal. Men det kom en serie som gick på tv som fick en stor framgång som hette Rötter. Som handlade om en pojke som hette Kontakinte.
2: Just det. Ja. Den har jag läst.
1: Ja. Och den blev ju ganska upphåsad och en liksom stor framgång i Sverige. Och när den kom så märkte jag en förändring. Att man eh, började liksom titta på mig med andra ögon. Och helt plötsligt så var det liksom andra unga när man bråkade och tjafsade som barn gör. Som började kalla mig för Kontakinte och det här med slavar och jag ska skulle sticka tillbaka till Afrika och jag kan tycka att, att den ser föll lite fel ut och att man inte hade någon förberedelse för hur, hur man skulle arbeta med liksom den frågan för oss som hade en bakgrund, för att min pappa han umgicks också i sammanhang där det var utifrån att kolonierna hade mycket brittiskt och franska pass så kunde man liksom resa och flera kom till Sverige och vi hade också en del amerikanska Vietnamdesertörer som kom till Sverige som var afroamerikaner så det fanns liksom ett, ett nätverk av människor som hade afroamerikansk eller mörk bakgrund som min pappa umgicks med in i Stockholm och också ute i de olika förorterna runt om Stockholm så när, när rötter kom så blev det en annan ton, tycker jag. Och då började man liksom uppmärksamma min hudfärg. Det kommer jag ihåg väldigt, väldigt tydligt.
2: Oerhört intressant det där. För den boken var ju lite en revolution när den kom. Ja. Eh, och sen så gjorde man ju den här tv-serien. Eller ja. eh, filmatiseringen utav den ett antal år senare. Så det var ju en, en bok som jag minns. Mm. Eh, som... Eh, det var på något sätt som att man pratade om mm. det- men att det skulle ge den effekten som du säger. Mm. Det har jag aldrig hört och det har oerhört intressant.
1: Och jag tror att eh, ur ett vuxet perspektiv- så såg man nog på boken och serien på ett annat sätt- och man fick en förståelse för hur världen ser ut- och hur det var eh, på den tiden med slaveriet- men för barn så blir det något helt annat. Och barn reagerar på annat sätt. Och ser saker och ting på ett annat sätt också. Och helt plötsligt fick jag en massa ökennamn. Med både N-ordet och från den här pojken då kontakte Och att man började referera till att jag skulle sticka tillbaka till Afrika och så. När, när jag blev ovän med mina kompisar och det var ju inte mina närmaste vänner utan det kunde vara klasskompisar och, och andra som jag kände fryktigt och så men jag minns det väldigt, väldigt tydligt att det blev en brytpunkt mm. när den serien kom
2: Om vi går tillbaka till, till nian eller till högstadiet där men det fanns ju ändå ett ämne som du var grym i och som du hade ett jättebra betyg och det var? Idrott. Idrott, vad kan det säga?
1: Jag, jag, väldigt tidigt så blev också idrott en, en överlevnadsstrategi för mig. Jag började med friidrott när jag var sju år gammal. Och fick ganska, ganska tidigt klart för mig att jag var duktig. Att jag var väldigt snabb. Och hade lätt för att lära mig. Och ta till mig instruktioner. Och jag vet inte om idrottsledare, eller det vet jag ju. Jag vet att idrottsledare har ett annat ledarskap. Helt enkelt. Och där fick jag liksom andra... Jag fick förebilder och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Och jag fick öva på någonting som jag var bra på. Och det är ju jätteviktigt för självkänsla och för självförtroende såklart. Så att det blev liksom naturligt att idrott var ett bra ämne för mig. Även i skolan. För det var någonting som jag var bra på. Det, det var inget konstigt. Men framförallt så fick jag en idrottslärare som såg mig.
9: Och så förstärkte det?
1: Som förstärkte det. Och det är faktiskt en fascinerande historia i sig. För att han var också professionell fotbollsspelare.
2: Mm, det var så du för första gången kom i kontakt med fotbollaren? Ja. Aha.
1: Eller, jag, jag har ju, alltså, mina syskon, både min stora syster och min storebror och en storebror på pappas sida spelade fotboll. Så jag kom i kontakt med fotbollen väldigt tidigt. Men jag valde fri idrott. Men han var professionell fotbollsspelare. Och började jobba som idrottslärare på min skola. Och det var fascinerande att han byggde extra relation till mig. Och sa ganska tidigt till mig att alla är bra på någonting B. Och du har det också. Du måste bara hitta din inre drivkraft. Och jag hör vad alla andra lärare säger. Och jag ser... Vad du utsätter dig för och vilka situationer du hamnar i. Här får du bara vara B. Och helt plötsligt så, så dömde inte han mig. Eller det var en vuxen som inte dömde mig. Och jag fick vara i ett positivt sammanhang. Vilket också gjorde att jag utvecklades. Och bara kunde vara lugn i att inte behöva ställa till problem. Utan fick vara en och att han... Han lyfte mina positiva egenskaper som jag inte trodde fanns. Men han sa att de fanns och då trodde jag på honom.
2: Men du, det finns inte så himla många professionella fotbollsspelare. Vem var den här fantastiska Kanta Kenta Olsson. Kenta Olsson. Hammarby. Ett inte helt okänt namn.
1: Absolut inte. Ikon. Och jag har ju förstått att han har gjort det här med väldigt många barn och unga och jag har också berättat för honom eh, om hur viktig han var för mig eh, i, i skolan och när jag jobbade på Fryshuset de sista två åren så hade jag ett uppdrag för svensk elitfotboll att jobba med svensk elitfotbolls värdegrund och då träffade jag alla spelarna i alla klubbar under två år och när jag var i en stor allsvensk klubb så kom en fystränare fram till mig efteråt och var väldigt berörd han hade tårar i ögonen- och så sa han till mig att- det Kanta gjorde för dig när du växte upp- det gör han för min son idag. Så jag har ju förstått att han- under senare år- var väldigt kopplad till Hökarängen- och fotbollsinriktning som fanns mm. där på skolan och fortsatte att jobba- med de här strulungarna- som behövde det här lilla extra. Och har påverkat- tusentals barn och unga- med sin bror också-
2: Fantastiskt. Ja,
1: fantastiskt. Och jag är väldigt noga med att alltid berätta vem han är. För att våra förebilder lämnar avtryck på oss. Och vi måste berätta berättelsen mm. om våra förebilder. Och jag tycker också att det är viktigt att lyfta honom. Så att jag brukar alltid berätta om honom och också vem han är. För att jag märker ju idag i mitt ledarskap både utifrån de 20 åren jag var på Fryshuset- men också i svensk elitfotboll att de egenskaperna som han gav till mig mm. har jag fört vidare i mitt Hej, det är
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in
10: theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
6: När
2: serieentreprenören Pigg Verkelin skulle starta ett flygbolag så skulle han göra allt precis tvärtom än alla andra. Hur hänger det då ihop att han tog med en rutinerad pilot i bolaget?
5: Ja, vi lyckades och en av grejerna som vi hade med oss det var att vi inte skulle göra som de andra. Det var liksom så. Och det var en av de viktigaste grejerna var att vi hade med oss en kille i det här projektet som hette Janne Habossar som var styrman han hade hotell och var styrman och när vi skulle dra igång så fattades det drygt en miljon tror jag var. och då kom han och frågade om han skulle med och vi hade sagt att vi ska inte ta in någon som kan någonting om flyg för de kommer förstöra hela vår idé men som tur var så tog vi in honom för vi behövde både pengarna och hans kunskap och varje gång som vi inte riktigt förstod hur vi skulle göra då frågade vi Janne. Så Janne, vad gör vi nu då? Ska vi gå till höger eller vänster? Och han svarade liksom reptilhjärna och reflexer, Höger! Och då visste vi att vi skulle gå till vänster. För han, han stod ju för allt det där som flygbolag stod för. Och det ville vi inte. Alltså vi visste ju att den förhålland gick vi där. Då skulle vi bara gå om omkull för de skulle slå oss och de har mycket mer pengar. Utan vi måste tänka precis tvärtom. Så vi, vi tar ju sikte på Lågprisbolagarna I, i, i världen som fanns Fanns ju ingenting Man hade startat någonting i Göteborg som hette Goodget Eller någonting sånt här mm. Som också gick i konkurs Och så försökte vi Vi sa att vi måste ha en högre kabinfaktor Och lägre priser Så målet var att börja på ett lågpris Och så sänka det hela tiden För varje gång vi sänkte priset så fick vi mer folk i kabinen Och det var vårt, skulle vara vårt framgångskoncept och så blev det. Och vi Efter tio år så hade vi ju sex eller sju linjer som vi flög. Och varje linje var ett eget bolag. Så Sundsvalls De flög Sundsvall, Göteborg, Sundsvall, Stockholm, Gotland flyg. flög Gotland, Stockholm, Gotland, Göteborg, Gotland, Skåne. Och Kulla flyg i Skåne. De flög bara till Stockholm. Men utifrån sin publiks flygtider och på sin publiks alltså vi skulle vara bästa möjliga för regionerna hela tiden, för regionens bästa det var liksom vårt motto så vi jobbar med lokala människor med lokala råvaror i det vi serverade och försökte anpassa turisterna när folk ville resa och inte efter hur det skulle flyga vidare utan på bästa möjliga sätt och så alltså tryckade ner priserna men
2: det är ju lätt att säga det, att om vi ska trycka ner priserna
5: men du hade ju också en
2: kostnadsmassa. Hade du en mindre kostnadsmassa än de, än de vanliga flygbolagen?
5: Ja, delvis vi var ju effektivare på många sätt. Alltså, vi hade ju ingen overhead runt omkring oss var ju minimal utan vi hade ju... Vi hade inga egna flygplan Vi hade inga egna piloter. Utan vi köpte det här Vi handlade upp det varje år Så när de andra satt sig ner vid förhandlingsbordet Och sa att ja vi räknar väl upp det här 3,5% som vanligt Så gick vi ut till våra leverantörer Och sa att ja vi måste hitta ett sätt Att sänka priserna ytterligare i år Och det visste de Så att vi diskuterade då hur vi kunde göra det hur kunde, vi, hur kunde vi anpassa det här Och då kunde det vara så att vi anpassade Eh, Tio tabeller ibland så som tar bort tar bort två turer så då blir det bättre för oss och då kan vi få mer ja, men då gör vi det då. Så, så det gällde liksom att försöka anpassa allting hela tiden och vi hade inga dyra vi hade inget uthyvet vi var, var sparsamma med vår annonsering. Vi, vi skulle vara kul eh, vi såg till att få mycket rubriker av olika anledningar hela tiden. Vi gjorde en hel del spektakulära grejer för att vi skulle synas och höras. Är det lite Ryanair i neonformat? Ja, det, de, de har ju varit nästan allihop som där att man måste liksom vara lite kaxig och finnas. så mm, vi slog ju det var ju David mot Goliat så vi hade ju den grejen. När vi, när vi körde i Sundsvall då blev det så det kom in en tredje operatör och då blev det helt konstigt. Funkar inte, jag fick lägga ner det där. Men men David mot Goliat när vi slog mot Skyway och SAS så var vi ju vi var ju den lilla som, som de var inte schyssta åt det hållet och journalisten, de, var ju, de står ju på vår sida hela tiden liksom. men vi utnyttjade det så mycket vi kunde och när, när vi startade i Skåne exempelvis så besökte jag jag kommer inte ihåg vad lokaltidningen heter där norra Skåne eller vad den kan heta och då skulle vi diskutera priser och då sa jag det att jag menar, vi tänker inte betala mer än 45% av ordinariepris eller någonting sånt där och då sa han så här, men du ni, ni kommer inte upp i de volymerna, det har inte en gång våra bästa kunder. Så jag men vi är en ny kund, så här, ni hade inte fått det överhuvudtaget, vi kommer göra skillnad för hela Skåne, ni måste liksom vara med på det här. Och när vi börjar annonsera så lovar jag att SAS kommer att dubbla sin annonsering. Så att jag kunde sälja in ett bra pris och på att konkurrenten skulle annonsera mig, vilket de gjorde. Och när de sen satt igång så, så eh, när, när vi skulle sätta igång då talade vi om och sa så här, så här kommer det att se ut. Vi kommer gå igång för att vi ska sänka priserna hos och SAS och, när, och de ska öka sin, sina turer. Och när de gjorde det här, de, vi satt in och berättade innan vi körde igång och sen efterhand så kryssade vi bara för att Nu har de sänkt priserna och det kommer de att fortsätta om ni fortsätter att flyga med oss. Och nu har de flyger de ännu mer, det kommer de att fortsätta om ni fortsätter att flyga med oss. Så att vi tårt och oss äran För väldigt mycket vad de gjorde Och det tyckte jag, det, det, var ju, det var ju så det var Men vi var lite kaxiga där och berättade och det funkade
2: Det fanns väl lite lokal i stället, För det var väl Gotlands flyg som ni startade först för det, var land, det är väl Förbindelserna till Gotland som ju Har haltat det och har halt, och haltat När
5: det gäller både båt och flyg Ja, ja men det är ju ett ständigt problem Och vi såg ju till där hela tiden Jag var väldigt hårt med, med gildningen Det vill säga prissättningen per stol Och eh, Vi hade ett låg pris från början Men för att då sa ju Vår konkurrent Skyways Att jag tror det var 64% procent. Då var det fullt sa de Och det förstår inte vi så vi hade fullt vid 82% Vi pratar om att vi var som en humla Vi fattar inte men vi körde i alla fall Och då kunde vi hålla lägre priser För vi hade ju många fler ombord hela tiden och det var ju liksom det som är tricket. Och där har det ju Skyways anammade inte det där för att de var inte i den världen. De var med i den här monopolistiska världen. Där är även vårt Rederi här också. För de är ju monopolföretag. Och då behöver man inte tänka så att man, är, man har hög beläggning. Utan då har man hellre en hög gild, en hög, ett högt snittpris in istället. Borde vi kolla
2: lite mer på förpackningen när vi går ut och handlar? Kan man verkligen bota diabetes bara med att lägga om kosten? Biohacken Martina Johansson ger dig en inblick i hur mat och hälsa hänger ihop. Vi har ju touchat vid det här några gånger nu, men, men vad finns det för grundläggande problem i matkassen som vi har med oss hem från ICA? Vad är det för, vad är det för grundläggande problem i det vi äter idag?
7: Det är väl, alltså, jag tycker att problem, ett stort problem är väl att människor inte riktigt reflekterar över... De vände inte på förpackningarna och tittar på vad är det här för mat som jag tar med mig hem nu. De läser inte det, ingredienslistan och när jag själv började fundera över hur jag skulle äta och sånt då började jag faktiskt gå vända på grejer i affären innan jag köpte dem så fick jag ju bara det gav mig en jättestor aha-upplevelse över hur otroligt mycket skit som slängs in i helt vanliga, oskyldiga produkter. Och där tror jag folk hade kunnat bli mer medvetna och bara bara vända på förpackningarna och läsa, läsa ingredienslistan. Vad är det här? Vad är det de har slängt i? Vad är det för någonting? Varför har de, varför har de det i? Behöver om, man verkligen det?
2: Men om vi tittade på den ingredienslistan som vi hade mm. och vi var inne på, det finns ju många, många produkter som har en jättelång lista ja. och jag menar, vi redde ut lite grann av det som, som var i den här men det måste vara oerhört svårt återigen för, för någon som går in och bara vända på, på mm. förpackningen och så här. Ja, okej. Okay. Är det här mm. bra för mig eller är det dåligt för mig? Har du några tips? Sådär? Titta efter det här. Ja, eller
7: jag skulle säga sikta på produkter helt utan någon innehållsförteckning överhuvudtaget som nummer ett. Och som nummer två om de har... Vad
2: är det för produkter?
7: Det har vi ju kött till exempel. Allt kött, fisk, ägg och alla grönsaker och alla rotfrukter. Du okay. går ju och bara liksom dina rotfrukter eller dina grönsaker. Det, då behöver vi ingen innehållsförteckning. Du ser att det är en morot liksom. Så det är väldigt bra Och sen om, de måste, om det är en förpackning Och de har en innehållsförteckning Sikta på så få ingredienser som möjligt Helst under fem ingredienser Är det mer än fem så börjar det bli, Då börjar det bli lite skumt tycker jag
2: Jaha, vilket bra tips då ja. Men Du som och andra Vad man kallar för LCHF-entusiaster Du säger mm. att vi ska äta mer fett Och mindre kolhydrater och mm. och Varför ska vi det?
7: det är väl Jag ser det ganska mycket ut ett hormonellt perspektiv. Att med mindre kolhydrater så får vi mindre glykemisk belastning. Vi får ett jämnare och stabilare blodsocker. Vi får mindre insulin. Insulin är ett fettinlagrande hormon. Och om man höjer upp sitt insulin i tid och otid så är det väldigt lätt att gå upp i vikt. Höjer man upp sitt blodsocker i tid och otid så är det väldigt lätt att få väldigt fluktuerande energinivåer. Om man blir lättare trött och man behöver den minas eftermiddagskaffen- och kanske de här energidryckerna om man vill ha någonting sött. För att blodsockersvängningar påverkar ju vårt hunger och suger väldigt mycket. Så det är väldigt väldigt svårt att hålla sig till en, till en bra kost om man har ett svängande blodsocker hela tiden. Och fett då väljer jag personligen för att det håller mig mätt länge. Jag kan äta mycket mindre mat och vara nöjd med det. Och jag får min energi ifrån, eh, ifrån ett, en makronutrient som... Tillåter mig att komma in i ketos så att min kropp förbränner fett som sin primära energikälla istället för att förbränna socker. Och det gör att när, när min energi är slut från maten så kan kroppen gå över och ta av mina fettlager istället utan att jag märker någon skillnad. Vilket gör att jag kan, jag kan lätt klara mig utan mat i ett dygn utan att jag ens märker att jag inte har ätit. Så det är, det är, lite, så här, det är lite biohacking kan man säga. där Man, man, skiftar sin, man, man ökar sin metabola flexibilitet riktigt ordentligt.
2: Det låter ju väldigt intressant, men om man tänker sig, händer det någonting rent biokemiskt i, i tarmen och sen när vi får det och så en massa socker och kolhydrater?
7: Ja, alltså, många idag har ju väldigt problem med överväxt av Candida, en svamp som bor i tarmarna, och de har överväxt av Sibo. Small intestinal bacterial overgrowth, alltså bakterier i tunntarmen ska egentligen vara steril. Och idag så på väldigt många människor tack vare då, eller på grund av all stress och att man små äter och hela tiden häller i sig en massa onyttiga grejer och sådär. Att vi får en bakterietillväxt i tunntarmen som inte ska vara där och som påverkar hälsan väldigt negativt. Och socker gör det ju de här svamparna och bakterierna som inte ska vara där. Så genom att hela tiden stoppa i sig socker, liksom bullar, kakor och grejer så, så får vi liksom en tarmflora ja, som inte gynnar oss Som påverkar immunförsvaret negativt Och som gör att det blir svårt att gå ner i vikt och så där.
2: Någon sa en gång till mig att ja, men du vet potatis mm. Det är ingen större skillnad på att äta en, eh, potatis Eller att äta godis mer än att godis är, godiset är processat Det låter ju väldigt mm. konstigt när man har potatis är på något sätt den här oprocessade hälsoprodukten eller, mm. vad, vad grundar sig det
7: Ja, så potatis är ju egentligen en, natur, en ganska naturlig produkt och har många problem med stärkelse så kan man absolut äta potatis. Men poängen är ju att potatis är ju stärkelse som är en, en komplex kolhydrat och socker är, en, är oftast enkla kolhydrater. Och när det kommer ner i magen Så blir det ju kolhydra snabba kolhydrater Till sist av alltihopa Det blir ju socker och det blir blodsockerhejande. Så att den här potatisen kommer ju höja blodsockret Lika mycket som godiset Men det kommer ta lite längre tid Så man får samma blodsockerhöjning Men lite utdragen
2: Ja, okej okay. Ja, intressant Du var inne på det här med, med insulin Och så vidare mm. Och det hänger ju ihop med diabetes mm. Hur hänger, och hur hänger det ihop då? Att kan, får man diabetes? Utav, att typ 2 pratar vi om då mm. eh, på grund av den, den mat man äter?
7: Man kan absolut äta sig till diabetes typ 2 och andra liksom metabola störningar och metabolt syndrom. Och det börjar ju med att, att leven inte kan hantera sockret vi äter och blodsockret blir. Kroniskt för högt, våra celler blir avtrubbade, insulin, eller insulinkänsligheten går ner så att det behövs mer och mer insulin för att få ner blodsockret. Och till slut så klarar liksom inte kroppen att ta hand om sockret från maten, även fast vi kanske inte tycker själva att vi äter så mycket socker. Så förmågan försvinner och vi får ett kroniskt högt blodsocker. Och då till sist, efter när det har gått tillräckligt lång tid så, så kan ju det bli så att man utvecklar diabetes typ 2- men det är ju tack och lov och reversibelt idag med kostförändringar så kan man ju komma tillbaka. Men det kräver ju då att man är väldigt strikt och inte äter socker som man då uppenbarligen inte tål. Och styrketräning är jättebra och även lägga in fastor och sånt det funkar också jättebra för diabetiker. Men
2: menar du har satt en diabetiker då som ju då tar insulin. Mm. Vi pratar ju fortfarande om, 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 mm. den, om den här diabetesen- som man då som mm. säger, har, har Om man tar insulin
7: hela. och det har gått väldigt långt- skulle jag säga, mm. då har det gått långt. För de flesta klarar sig med blodsockersänkande tabletter- lite metformin för att få ner blodsockret. Och metforminen inte räcker till- om man har ett så högt blodsocker- och så dålig insulin, alltså att insulinkänsligheten är så låg- att man behöver tillsätta insulin också- då har man en riktigt, riktigt, riktigt dålig kosthållning till sin sjukdom, definitivt.
2: Hur bör man göra då? För är det så att man kan slippa och, och, och äta de här till, alltså oh, insulin och ja. de här? Absolut, Hur gör man
7: det här är ju en livstidsrelaterad sjukdom, helt klart, även om det också finns en genetisk känslighet. Men det handlar ju om att ta en person då som är diabetiker och medicinerar om den här personen då skulle ta bort alla sina kolhydrater i kosten och inte få, få in någonting i kroppen som kräver ett insulinpåslag så kommer ju insulinet liksom gå ner och blodsockret gå ner. Och så länge man lever så så kommer ju diabetesen att vara under kontroll och man kan bli en så kallad eh, obehandlad diabetiker eller frisk diabetiker. Men man kommer, man kommer kanske inte bli av med sin diabetes. Men man kommer inte behöva medicinera och man kan ha ett normalt blodsocker. Men man kommer aldrig kunna äta som, som vanliga människor igen.
2: Det låter ju ungefär som att en nykter alkoholist.
7: Ja, lite, lite åt det hållet blir det ju. För man har, ju, man har förstört sy sitt system och det är inte säkert att det går att laga. Men, men, men så länge man håller kosten i, i schack så, så kan man klara sig medicinfri.
2: Vem vill riksdagsledamoten Helena Gellerman ha i sitt dreamteam om Liberalerna vinner valet och hon blir statsminister? Pratar jag lite framtid och jag tänker att vi ska eh, börja avrunda med ett framtidsscenario mm. eh, som jag tänkte sätta, sätta in dig i. Och framtidsscenariet ser ut så här då, att Niancu hon misslyckas kapitalt. Eh, och inför nästa val så blir du eh, ny partiledare för Liberalerna. Eh, okay. Och när ni då går till val och efter valet så, så blir ni största parti- och eh, den forna alliansen blir då största blocket. Vilket gör på automatik att du blir statsminister. <laughs>
11: eh,
2: och då är min första fråga så här. Vilka fem personer behöver inte vara politiker- skulle du vilja ha i ditt dream team
4: Oj, oj, det var en fråga. Ja, det finns ju... Det finns ju oerhört mycket kompetenta, kompetenta människor. Men ja, om man tänker utifrån olika... Olika områden som kommer att vara viktiga... Som jag tror kommer att vara riktigt viktiga framöver... Så handlar det ju om migration och integration... Och där har jag ett väldigt stort förtroende för Juno Blom. Som är våra nya partisekreterare. Hon har varit nationell eh, samordnare för, heders, eh, för, för olika uppdrag eh, inom hedersförtryck. Eh, eh, jag skulle vilja ha Thomas Kåbringer inom klimat. Klimat kommer ju vara en oerhört viktig fråga. Thomas Kåberge menar du? Kåberge, ursäkta. <laughs> Med hans erfarenhet, han är ju professor på Chalmers och han har varit rådgivet i Japans regering efter kärnkraftsolyckan där och så. Um, när det gäller ekonomi så tycker jag att våran ekonomisk politisk taletsperson Mats Persson är väldigt sund med, med um, hur, en, hur ekonomin ska vara upplagd och så, vad man kan göra. Uh, så han skulle jag ta för ekonomi. Ekonomi är så, jätteviktigt.
2: Så Anders Borg skulle inte vara ett samtal?
4: Nej, det skulle jag inte. Han <laughs> <Andra> har gjort sitt. <laughs> ja, I alla fall i min konstellation. Ja, har du något mer? Ja, och sen är det ju så. Anledningen till att jag gick med i Folkpartiet en gång i tiden var ju att vi, vi har ju två delar. Dels näringslivet, någon som skapar pengar. Och sen den är andra välfärden där vi faktiskt omfördelar den. Och därför är det viktigt att ha någon från näringslivet och där har jag ett väldigt stort förtroende för Påvel Ander. Han har väldigt bred bakgrund. Idag rådgivare till Håkan Samuesson på Volvo Perssonhagnen.
2: Ja, så det blir den inre kärnan i den, den, den kommande regeringen. Du, om du då har några viktiga frågor som, eller konkreta saker som du skulle vilja genomföra på, på ganska kort tid. Har du något sånt och hur skulle det märkas bland de vanliga väljarna?
4: Ja, en väldigt eh, konkret... Eh, väldigt konkret tycker jag är eh, inom det området. Jag är väldigt glad att jag hamnade på, inom trafikutskottet. Men just detta, att vi måste se till att... Eh, Folk har en bättre möjlighet att pendla till kollektivt till, till sina jobb. Och det innebär att den trafiken måste fungera mycket. Annars så tar du bilen. Jag menar det, det är självklart du måste veta att du kommer i tid till jobbet. Så jag skulle vilja verka för att, man, att det blir större tillförlitlighet på tåg och bussar och, och sådana saker. Tänker jag mer konkret här i Lerum så vill jag verka för att Göteborg är Allingsås, att det kommer upp på kartan. Vi kommer att ha en ny nationell infrastrukturplan som ska tas 2022 innan den mandatperioden är över. Och jag vill att den uppprioriteras med faktiskt nationella argument, motiv. För att skulle den komma till stånd så skulle vi kunna få mycket bättre... Eh, pendling eh, Både arbetspendling men även långpendling till, Mellan Göteborg och Stockholm Och den har lite kommit bort i debatten
2: och Min eh, fru pendlar ju varje arbetsdag till Skövde Så att eh, hon får lyssna på det här Så jag får jag se om hon lägger sin <laughs> röst ja, <precis. laughs> Mats Wahlström är vd på Poppels Bryggeri i Jonsred här får du en inblick i hur man crowdfundar både öl och ett helt bryggeri.
9: Så, så det var ju det att vi crowdsourcade som det är en öl då. Det, det var ju, ja, vi, vi brukade samlas en gång i halvåret ute i en sån här jaktstuga utan el. Så hade Daniel var en bryggmästare. Det var en vårsamling så satt vi där ute då hade han brytt upp tre stycken olika smakprover då, eh, som var olika bärvarianter. Eh, och så smakade vi av dem, och så kände vi att vinbär, eh, det är ju, det, är ju det, det var den som var bäst då. Och sen satt vi, eh, och, och, och du vet ibland, det bara spånade väg då. Så då var ah, det, ja just och vinbär, ja, men ah, skulle någon kunna tänkas vilja hjälpa till Och göra den här ölen vinbär och så där då. Så då hade vi först hade vi en sån här glasbil, du vet. Eh, som runt. Vi tänkte att ja, vi kanske åker runt i villakvarteren med, som en, med en sån och samlar in vin då. Men det insåg vi nästa dag. utan Istället så gjorde vi så att vi, att vi tyckte fortfarande det var en bra idé. Och så lät vi folk komma till två krogar och till bryggeriet. Och man blir ju helt förstummad när, när, när folk kommer med 10-15 eh, lite vinbär som de har plockat i sin trädgård och vill hjälpa eh, oss och, och brygga öl på det idag. Eh, så det, vi försöker alltid att tänka och fundera så. Vad eh, ja, blev det för öl då? Det blev en säsong heter det. Så det är en belgisk ölstil och säsong, säsong betyder ju säsong, så det är en ölstil där man helt enkelt tar det man har i trädgården och så öser man ner i ölet och så jäser man det och dricker det färskt. Så det kan man göra på massa olika, massa olika typer av bär och frukt. Sålde du något? Ja, det sålde ju helt fantastiskt. Det måste vara begränsad upplaga va? Så det var ju begränsad upplaga. Första vändan var att vi gjorde 2000 plaskor. Och då har, faktiskt, då har systembolaget berättat för oss att deras vakter fick skilja kunderna åt hur de stod och slogs i affären. Så det var ju flera, det var säkert 100 meter kö i Nordstan och... Och, och sådär för att, för att få en av de här flaskorna då. och det var 50 personer var det som hade hjälpt till att donera vinbär så vi kallar dem för vinbärshjältar och ja men det var såklart att ja, man, man blir väldigt rörd på något sätt att det, finns, att det finns sånt engagemang och genom åren så har vi till exempel vi gjorde ju det där några år och en gång kom jag ihåg då, då var det en en äldre dam eh, som kommer med massa vinbär. Eh, hon hade sett det på Facebook. Eh, så, ja, så roligt att någon ville ta hand om vinbären. Ja, så brygger vi öl och den finns... Nej, öl, det dricker det, 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 inte jag. Det. <laughs> Men hon är bara själva idén Att det var någon som ville göra något med, med, med de här bären. Som annars skulle gå till spillo. Liksom. Det, det var tillräckligt för att hon skulle vilja... Liksom komma och ge dem till oss Det är ju helt ja, det är ja, det Fantastiskt,
2: är. vilket engagemang Och ännu större engagemang fick ni ju När ni gjorde den här crowdsourcingen På riktigt Och då var det inte vinbär skulle samla in
9: Nej, precis utan, och det, så det, Vi har ju pratat lite grann om att vi hela tiden Behöver bygga ut bryggeriet Och det mm. har ju gått Än så länge har det funkat Vi har ju återinvesterat Så vi har ju haft Förutom det där första året med med sex månaders utgifter och en månads inkomst så har vi alltid varit lönsamma så vi har återinvesterat hela tiden då. tillsammans med banken så har vi klarat av att växa bryggeriet men nu den modellen funkar inte längre utan nu är det eh, ganska eh, stora investeringar som behövs så vi behövde mer eh, kapital eh, helt enkelt och eh, äntligen då det är ju jättemånga som har frågat genom åren såklart då, kan man vara investera, kan man bli en del eller eh, avpoppels då äntligen så, så kunde vi öppna upp för en, en investeringsrunda helt enkelt om man ska prata i finansiella termer just det, och hur gick den till? Mm. ja så det finns ju alltså man kan ju gå till professionella investerare och det är ju, om man har ett bra erbjudande så är det ett effektivt sätt att göra det behöver man inte lägga så mycket tid på det kanske men vi vill ju ta fasta på den här liksom, och bjuda in många, många människor. Vi tror ju att det är en, det är en del av att Poppes är framgångsrikt. Så vi vill ju att fler skulle liksom, få känna den här känslan. Det är rätt kul att vara delägare i ett bryggeri. Liksom, och det är något speciellt när man ser den här ölen på butikshyllan och vet att man äger en del av, av bryggeriet. Så, så då valde vi crowdfunding såklart för att göra det. Och, och öppnade upp för att ta in så många delägare som möjligt egentligen.
2: Hur så att ja, det Så vi behövde 18
9: miljoner kronor. 18 miljoner. 18 miljoner. Ja, men det är inte ja, det är liksom ja, det är dyrt att köpa rostfritt. Och, och, och så vi fick ju in 18 miljoner. Det var jag tror att vi hade täckt för 46 eller 47 miljoner kronor Så den var ju, det var ett
2: våldsamt intresse Så ni kunde ha ni kunde fått in 47 miljoner? Ja, kanske? absolut Så kunde det varit Men mm. vad du, räknar ni med det? 18 miljoner är ganska häftigt det,
9: ja, ja, det finns ju några sådana här ögonblick I Poppels historia När man har varit ordentligt nervös Och ett av de tillfällena Var ju såklart när vi tryckte på Return-knappen Lansera kampanjen så vi hade inte räknat med det faktiskt, inte i, i vår bildaste fantasi. Det är ändå ett stort steg att, att ta och att säga att här har vi ett ganska litet bryggeri och, och, och jag är beredd att investera i, i det här bryggeriet. Jag tycker att det verkar vara en fantastisk framtid och jag vill engagera mig mer i det då. Så det är det vi... Det, men, men det, det var samma som, samma som när vi höll på med, med Vinbärsölen. Vi pratade ju om att då var det ju att folk slogs. Men det var också att servern rasade. Systembolagets server eh, av all trafik. Eh, när vi gjorde den premiären. Och det var samma faktiskt. så Vår fondkommissionär fick problem att hantera alla teckningar som kom in den första dagen. Då. Det var en. en Ja, det var helt galet. Jag kommer ihåg att jag vaknade tre på natten och så gick jag in och kollade på Google Analytics och det var, jag tror det var över 80 personer inne mitt i natten klockan tre och det var kanske 15-20 som precis hade köpt. Helt otroligt. Ja, helt, det går inte att föreställa sig liksom hur,
2: ja, nej, det är ju, väldigt
9: mycket och tacksam.
2: Men ni hade bestämt er <laughs> för 18 miljoner så ni, men varför tog ni inte in alla 45?
9: Nå, det var ju 18, ju var ju behovet.
2: Hur ser vägen ut till Mars och vilka faror möter astronauterna på vägen? Sveriges enda rymddesigner Cecilia Hertz berättar om allt från strålning till Elon Musk.
6: Hur långt är det till Mars?
2: Ja,
11: som sagt, med, med dagens teknik så tar det ju i alla fall sex månader, själva resan.
2: Hur kilometer
11: den får vi googla. Den googlar,
2: ja, den den googlar, googlar vi då. <laughs> ja. ja, men det tar sex att åka dit ja, i alla fall. Precis. Ja, precis. Det är ju ja. kanske det som är det väsentliga då.
11: Ja, och, och sen är det ju mer att med, med, med ny teknik så kanske vi, vi, vi når fram på mycket snabbare sätt. Hur då? Ja, det vet vi inte än. men menar att utvecklingen går ju så fort. Jag tycker det är det som är så spännande. Så vi lever ju en oerhört spännande period nu. Jag tror vi kommer se... Så mycket mer än vad vi ens kan visualisera upp som kommer hända de kommande kanske 15-20 åren. Men vi kan ju inte
2: rimligtvis inte åka fortare än ljuset hastighet.
11: Nej, där har vi nog en begränsning. Jag brukar inte vara den som pratar om begränsningar i och för sig.
2: <laughs> <laughs> vad, är, vad är de största riskerna och vad är det som är svårast att fixa?
11: Mycket är ju det här med strålningen, är ju det, en av de största problematiken mm -hmm. för att klara människan. Är
2: det solens strålar då? Ja, det är
11: solens strålar. Och ja, all möjlig strålning som är där ute i rymden.
2: Mm. <laughs> I rymden, som man säger mot
11: det Man jobbar ju på att hitta material som ska klara strålningen på ett bättre sätt än vad det gör idag. Sen har man också sett att, att vatten skulle man kunna jobba med mycket mer som ett skikt i. De här farkostnaderna för vatten har en väldigt bra. Men då, då väger ju vatten så får man se, kan man använda det på något sätt i, i det vattenlagret man ändå måste ha med sig? Man kan titta också på, kan, skulle man kunna jobba med någon slags, det är mer idéer som vi har tänkt, man, någon slags intelligent vatten som kan då känna av det strålningen ökar, som, som vattnet kan flyta i någon slags då ta sig dit men det är bara något som vi har fantiserat om intelligent ratt <laughs> ja. smart. Ja.
2: Men idag skyddar man sig redan mot strålning i de här ungefär så vad mm. är det som är problemet då om man bygger lite Ja fast, som...
11: man kan säga så här att, att det, är, det är en problematik och det är därför man inte vill sända upp för unga personer. Man vill gärna att de ska ha fått sina barn och så för att man vet inte riktigt hur strålning kan påverka även går genom så det skalet ja. på en Ja, precis. Så det här är en av de största problematiken. Sen har vi också en annan så här lite dold astronautsjukdom är ju att skelettet bryts ner när man är i den tyglösa miljön. Och det gör ju att astronauterna behöver träna två timmar per dygn för att motverka det här. Och det gör ju att när astronauterna har varit uppe länge i rymden... Så kan man ju ibland se att de, de bär sig ut ur farkosten när de har landat. Och det är inte för att de är trötta utan det är för att man inte vill då belasta skelettet eh, när man mm. precis har kommit ner och landat. Så det är väl de två
2: det blir klena, största. Alltså.
11: Ja, det, det bryts ner som en slags som när man blir gammal, alltså, när osteoporos. Eh, så att skelettet bryts ner lika mycket på en månad eh, i rymden som på ett år. Oj. Mm, så det, det är en snabb försämring som, som sker då
2: kan man motverka det genom träning då? Också? ja,
11: det är därför måste måste träna två timmar per dygn så.
2: hur långt har man kommit i utvecklingen?
11: Eh, ja, så det här med skelettet skeletterbrytningar kan man inte göra så mycket med det är om man kan hitta ännu smartare träningsredskap och det har vi också varit inne och jobbat lite med, se hur kan vi hur kan vi förenkla träningen? För det är ju inte så lätt att jobba med träning i rymden. Där som vikter blir ju viktlösa. Så alltså mm. Man får hitta andra, andra sätt. Och där har vi bland annat två svenska läkare som var med och tagit fram en träningsredskap. Som vi tittar en hel del på. En slags jojo-funktion kan man säga. Så där, där behövs ju utvecklingen göras ännu mer.
2: Hur är det med mars? Man pratar om att det skulle finnas liv på mars på något på något sätt mm. Mm. Uh, är, det en, är det något positivt Eller något negativt Jag tänker på att det, finns det ett, kanske finns bakterier Eller något som inte vi ja, precis.
11: precis, alltså det, kan, det är som du, säger, som du säger själv Det kan ju vara både positivt och negativt Men sen, sen har man ju hört från att de faktiskt har tagit med Sådana här björndjur upp Från, från Öland eh, har, har följt med Björndjur? Ja, de Björnar, så. Alltså. Nej det är någon slags pyttesmå jag kan inte så mycket exakt Nej. vad det är för något mm. litet, väldigt liten mystisk sak som de har tagit med upp som ska klara de här extrema förutsättningarna som man vill testa lite och se vad det finns för förutsättningar på liv. Och det var ju en av de här farkosterna som, som kraschade rätt nyligen så där funderar man ju på hur länge överlevde de på månen, de här björndjuren.
2: Det är en herre som har blandats in i den här leken, det är Elon Musk Ja, Grundare av ja. Tesla och ja. en del andra företag Han är ju i ut ute i rymden och hans idéer är ju att Han ska minska kostnaderna för rymdtrafiken mm -hmm. genom att återanvända delarna Och sen så säger han att han ska bosätta sig på mars Och mm. leva sina sista år där mm -hmm. Hur påverkar han rymdutvecklingen?
11: Alltså i positiv eh, riktning eh, och det tror jag de flesta är ensam för det har varit mycket diskussioner kring hur, ja, men hur upplevs det här att när det blir mer eh, kommersiella aktörer som tar sig in och vad jag upplever och hör i mina samtal med olika kollegor och vänner i branschen så, så tycker jag alla att det bidrar i positiv riktning för eh, rymdfart generellt. Sen är det ju kanske inte så många som vet att även NASA bidrar ju med, med finansiering och budget till Elon Musks projekt. Så att alla ser ju att det blir en slags win-win när det går in fler aktörer och läggs in mer pengar på att driva utvecklingen. Och sen förstås med en, en väldigt entusiastisk och idé, idéhöjd också. I de flesta fall får man väl lägga till. Ja, för det ja. var min nästa fråga lite så. Mm.
2: Vad, vad, är, vad, är, vad är realitet i det han säger och vad är snack för att... Ibland för börskurserna eller för att skapa lite mer PR? Ja,
11: det är en bra, en bra frågeställning mm. förstås. Så, men jag tror att i, i, i största anfattning så, så är vi överens om att det bidrar i en positiv riktning. Och det är väl också viktigt att visa på att det finns andra sätt att jobba kring de här frågorna och i den här branschen. Som blir viktigare, det blir en så här förny, förnyelse i branschen. Och det är ju positivt vilken bransch man än är i att det kommer in någon som gör på ett lite annorlunda sätt. Det skulle vi behöva se mer i, på jorden också. På jorden också mm. Precis. Så att jag tycker det finns mycket att lära av just hans agerande och kanske låna in lite av det till andra branscher också som
2: sagt. Anders Kristiansson är en av våra mest framstående idrottsledare. Här kommer den osannolika historien i komprimerad form om hur Sverige på några år tog sig från botten till världstoppen.
10: Och eh... Men, det Men de här... trodde ju på det jag sa. För de, vad, vad, vad ska man säga? Vad, vad är alternativet? Och, och jag, inte bara att de tro, jag tror att jag hade bra svar. Det måste jag ju tycka att jag hade. Man måste ju paketera saker och ting. Och sälja saker. det är ju, Hela tränarskapet handlar ju om att vara säljare. Alltså sälj dina idéer. Och sälj vad du nu ska åstadkomma för något. så <hör> man, man inte kan få folk att köpa det du vill att de ska göra att, så att de verkligen tror på verkligen med sig själva det här är ju enda vägen ungefär så det måste ju vara så här lite halvreligiös upplevelse liksom that's the way då kör man ju fullt ut för att det är det här som gäller här är någon som hjälper mig att göra det bästa vi kan komma på att göra och då... du var ja. en bra säljare jag. ja det tror jag och sen måste du ha, alltså
2: ni hade ju väldigt små medel. Ja,
10: man, vi, bara... vi gjorde, ja, vi hade små medel. Det var ju också. Det gjorde jag en devis av att göra mera mindre heter det. Mm. Långt innan Morris Less var allmängods mm. men gör, det gör, göra mera mindre. Ja, men det var det här som alltså, vi har inte råd med massa extravaganser. Vi har inte råd att ligga på något hotell utan vi, vi vill åka och spela, vi vill träna, vi var på Åsens gård. Och låg då på de här madrasserna, 5 cm tjocka, och de kunde vara en halv meters mellanrum. Det, det tog upp hela vinden på Åsens gård. Där låg 14 man. I vingåkar? Ja, alltså bredvid på golvet bara. Så fanns ingen annan plats. Det fanns ingen, inget ställe att sitta på. Det var bara madrassen. På golvet. Så fanns det ett som TV. Det fanns en tv som svartvitt tv som funkar för någon stod bakom och höll i antennen på den. Men det var ingen som orkar göra nästan. För Vi tränar ju som galningar liksom, så var ju bara ligga ner och vila ungefär Och sen checkar ju på mjölkbaren där i Vingåker. vi fick mat liksom Nej, eh, det var bara träning som gällde och där var det, fanns det inget annat än det som jag visste var bäst så skulle göras till det var bra liksom. Det var det ju efter ett tag lite sån här intern joke över det hela om, om vi skulle vara med i Guinness rekordbok ungefär. Så det fanns nog ingen som körde så långa träningar som vi gjorde. Hur långa var ja. de? Ja, det vet inte. Det varierar om vem du pratar med. Det var någon som kom med en siffra någon gång till mig och sa Nej, där tror jag är skröna. Så där mycket höll vi nu inte på. Det var någon som sa att vi körde nästan fyra timmar. Vad det var, Men alltså tre timmar och plus det, det var ju säkert vardagsmått. Att vi gjorde idag Och sen några gånger om dagen. Så att,
2: eh... Men det är fantastiskt. Och sen så Sen eh, Om vi hoppar lite så, så kvalar vi in till OS. Eh, och var med i Sol eh, ja. 88 då. Men
10: 87 eh... ska du inte hoppa över. För det, var en, det tror jag var det stora året. Då var vi nog som bäst nästan. Eh, som 87? Ja. Var inte 89 som ni var? Sen? Nej. Jag tror 87 var vi minst lika bra. Var det i EM då? Ja. I Belgien. Det var då som... Eh... Håkan Björne blev fälld för doping. Jaha,
2: ja, just det.
10: Och vi spelade ju semifinal
2: mm.
10: då också. Men då fick vi spela semifinal utan Håkan. Så han var ju, vi var ju där och vi var ju jäkligt gröna och var med i sådana här sammanhang och vad som gällde. Vi hade ju, och, så vi åkte dit och sen här fick, blev Håkan sjuk då och hade öroninflammation. Och så fanns det så här eh, chefsläkare för turneringen. De var en rysk som en barsk. Där. Vi var där och frågade eh, om vi skulle göra. för att vi visste... Jo just, vi hade lånat en läkare med oss. Och, men han visste inte hur det gick till där. Liksom. Men han visste vad som, vilken medicin som skulle behövas för att öroninflammationen skulle läka. Ja, sa rysen. Det, just det, den medicinen det är bra. Den, den skulle man ta till det här och... Så för varje match du vet, så ska man lämna in när man har några som går på medicin när man spelar i mästerskap. Så vi fyllde i jorden en lista, den här och det här, den här och det här, den här och det här. Och vi fyllde även i vad Håkan fick. Och sen efter varje match så drog man ju då två stycken, eller något sånt där, tre eller fyra som skulle vara dopingkontroll på. Och efter fem matcher när nu spelade, var det två, jag tror det var två sexdragskrupper man spelade på den tiden. Och så kom de fem. Oj, han har ju det här, det är förbjuden substans. Ja, men det har ju vi anmält. Ju farbror Kostnät såg eller vad nu kan det heta. har ju sagt att det, visst, det var ju okej. Okay. Nej, det var ett jävla liv och så. Och, nej, det var inte så, så då var vi upp till honom och begär audiens så komma dit. Nej, men du sa ju att du skulle göra så här. Nej, har hade sagt. Det hade var en rysk spelare, han hade honom till Sibirien med tåg. Ingen flyg. Alltså, riktigt sån här slap in the face så alltså. så det. Så alltså det är hur vi höll på dag och natt och alla var ju helt knäckta och, och slut med energin tog det slut. Det fanns ju ingenting kvar. Liksom. För vi hade ju inga, ingen ingen botten i det här laget. Så alltså Hakan var ju jätte jätteviktig. Och, men nej, han var ju diskad. Och det där gick ju till internationellt Då är det för hela skiten så han, Till slut blev ju han frikänd alltså, Det var ju verkligen ingen doping Men Så då fick vi spela semifinalen Mot Frankrike Och alltså, vi hade slagit dem hela sommaren innan Vi hade vunnit alla, alltså, alla gånger vi hade vunnit det Så vi skulle ha spelat final 87 Men det fick vi inte göra mm. Är det, så, ja, så vi förlorar även tredjeprismatchen mot Grekland med 3-2 menade. De hade vi slagit hundra gånger innan. Uh -huh. Men alltså ingen som ville spela längre. Uh
2: -huh. Men så kvalade ni in till OS i alla fall. Uh -huh. jag och jag var ju Italien bara. Uh -huh. Ja, uh -huh. det var ju
10: alltså, en fantastisk grej. Att slå Italien i Italien. Och sitta alltså, var ju... Vi var ju bara amatörgäng tycker jag. De. de hade gått fram som en slottermaskin. Det var ett kvar alla mot alla. En enda biljett till OS var det. Och så var det gjort så. Sista dagen, det var vi mot Italien. Det var bara en round robin. Alltså alla mot alla. Och så råkade de vara lagt så. Och vi gick in och liksom... Ja, <går> helt klippte de där med 3-0. Alltså i Italien. De var ju dödstyst. På. Alltså, det var ju sån sensation som var inte intressant egentligen. Alltså. Och sen åkte ni till OS då? Ja, sen åkte ni till OS. Och hela den sommaren åkte vi runt överallt. Vi var i Ryssland och vi var i USA. Alltså USA var ju jättetända på oss efter att vi var om vi mm. skulle dem. Men de hade ju redan på den tiden hade ju börjat med computers och grejer. Och det hade ju inte vi och sådana där grejer. Så de scoutade oss. Så de köpte ju över oss för att bara scouta oss för att där. De insåg att vi skulle vara ett hot. Mm. Men jag, i efterhand har jag kommit fram till att jag tror att vi... Vi körde slut på oss den sommaren. Vi gjorde för mycket. Alltså, vi, var, vi, vi visste inte hur man skulle hantera det där riktigt. Och det var för stort tror jag för oss. Alltså, vi gjorde för mycket för Vi spelade massor alltså, hela den sommaren. Men nu blir det sjua, ja. Ja, men alltså, vi var bättre. Egentligen var vi bättre. Jag skulle tro att vi var de fyra bästa egentligen. Mm. Vi, vi var ett av världens fyra bästa lag, absolut.
2: Och sen Så, kommer vi till den här fantastiska 1989 <laughs> ja. uh, och, några när jag funderar på där, vi tar oss, vi kan ta oss direkt till den här, här semifinalen mot mot rysarna. Det var väl den där laget som ni aldrig hade slagit någon gång? Och
10: jag tror att vi hade slagit dem någon gång, men det är jag inte helt säkert. Men det var inte i något, inte i något mästerskapssammanhang. Mm. De hade ju inte, som sagt, förlorat på det var nu det var, 26 år eller 25 år. Hur gick
2: tänket innan den matchen? Rent, om vi bortser bort det från det taktiska som vi kanske inte, ja. lyssnarna, kan hänga med på riktigt. Men just det här, ja, jag mindsetet.
10: All, jag har alltid trott på alltså jag brukar vara lite så här pessimist, nej men vi är inte så bra. Alltså det är långsiktiga eller övergripande vad siktar ni på jag kommer ihåg att innan turnéen sa det, vi kan slå alla. Det, det vet jag att jag sa i presskonferenser och sånt där och det tyckte ju folk var uppkäftigt Och jag tyckte nej jag, jag, jag tror att vi kan slå alla Men annars så brukar jag vara så att Jag ser alltid en möjlighet före varje match Ja det är nästan var, vilket lag Jag än har haft, var än har varit så, Ja men om vi bara gör så här Om vi bara servar där liksom Om vi bara blockar så här, bara gör så här i försvaret Bara vi anfaller på det här viset Så vinner vi nästa boll Så det, man bryter ner det till liksom små bitar Hela tiden Så att nu kommer jag inte ihåg exakt hur det gick till inför Sovjet-matchen. Men det var ju absolut så här ska vi göra. Så här ska vi spela. Sen fanns det några så här lite kanske övergripande saker som att de blir nervösa om vi gör så här. De kommer att reagera. Men det är ju gissningar. Det vet man ju inte alltid om det kommer Men däremot, Men däremot, planen ska vara hur man ska spela. Då gör det att man kan ju ofta vinna i idrott. I bollspel mot någon som är bättre. Det är ju inte alltid bästa. Laget vinner om de inte kan förmå ut sina, utnyttja sina resurser. Så att vi var ju bra på att utnyttja våra resurser till max. Och försöka så för att de inte gör det. Lura dem till att kanske inte utnyttja sina bästa resurser. Där slog ni ju avstod ja, Men om man tittar på den matchen och ser vilka saker vi gör där. Det är saker som man, än, som man idag inte klarar av att göra nästan. Det är ytterst få som kan spela på det viset som vi gjorde. Och det, Vi visar upp hela paletten där med, med alltså backspike från vänsterkanten Backspike från mitten, backspike högerkanten alltså Det traditionella, det gör ju alla men Två snabba utvägar och en mittemellan Så alltså det är så mycket som händer som du aldrig ser nästan händer i matchen Som nästan aldrig ser händer numera eller i en annan match Och den där matchen har ju blivit berömd för alltså Den har ju gått i 20 år och vevats i alla möjliga länder, inte bara i Sverige Annars ja, det är ingen, ingen som kommer ihåg hur EM-finalen såg ut 1993. Det är ingen som vet hur de kan spela. Mm. 89 vet alla. Mm. Dels för, kanske för att Sovjet förlorade för första gången på 26 år. eller 25, 23 och något sådär. Dels det, att alltså slut på hegemoni. Men alltså som Sverige spelade den matchen.
2: Så, då har du fått en ännu en påse Halleluja Moments. Nästa avsnitt blir en hel intervju igen. Då får du träffa Martin Bengtsson som tar dig till skuggan av Sandsiro. Har det gött så länge!